0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد المحور الثالث من محاور الفصل الأول في صرف النظر عن بحث المقاصد العلاقة بين النص والمصلحة حدثنا حتى الآن في فصلين الفصل الأول المصلحة بوصفها قاعدة تبنى عليها الأحكام الشرعية وهو قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المرحلة الثانية تحدثنا عن المصلحة بوصفها منهاجا في فهم الشريعة في الاجتهاد الشرعي في استخراج الفتوى وقسمناها إلى ثلاث مراحل ثلاث ملفات أساسية الملف الأول المصلحه السلوكيه بوصفها قاعده اجتهاديه فيما لا نص فيه عند بعض اهل السنه تحدثنا عنها في في المحور الثاني الاجتهاد الزرائعي بوصفه من قواعد اجتهاد المصلحه ايضا تكلمنا عنه وانتهينا منه الان المحور الثاني الثالث من المرحله الثانيه والعلاقه بين النص والمصلحه لان هذه العلاقه بين النص والمصلحه يراد من خلالها استنتاج الفتوى استنتاج الحكم الشرعي فهنا هذا البحث أيضا من توابع لبحثي في المصلحة بوصفها أحد قواعد الاجتهاد خاصة في توصات أصول فقه السني ثم بعد أن ننتهي من هذا البحث ننتقل إلى المرحلة الثالثة المصلحة بوصفها أساسا في السياسة الشرعية أو في إجراء الأحكام الشرعية العلاقة بين السياسة والمصلحة العلاقة بين الولاية والمصلحة هذه التفاصيل التي أشرنا إليها وفي المرحلة الأخيرة ضوابط المصلحة الضوابط العامة للمصلحة في كل هذه الأبواب من الطبيعي أن الإنسان إذا كان يعتقد ثبوتا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد سواء في المتعلقات أو في غير المتعلقات من جهة ومن جهة ثانية كانت المصلحة عنده أحد أسس الاجتهاد كما عند الحنابلة كما عند المالكية في بحث المصالح المرسلة في بحث سد الذرائع. من الطبيعي ان يتولد عنده ما دامت المصلحه صار لها كيان قائم بنفسها صارت اليه من اليات الاجتهاد من الطبيعي ان يتولد عنده سؤال العلاقه بين النص وبين المصلحه وانه اذا تعارض النص مع المصلحه فما هو الذي ينبغي علينا ان نفعله ومن هو الذي ينبغي علينا ان نقدمه منهما هل نقدم النص على المصلحه او نقدم المصلحه على النص او ماذا هذا البحث يرجع من جهة إلى تأصيل فكرة المصلحة في الاجتهاد الشرعي يرجع من جهة ثانية إلى حدود قدرة العقل على اكتشاف المصالح هذا أيضا كلما كان الفقيه ميالا إلى قدرة العقل على اكتشاف المصالح كلما تورط في هذه المشكلة أكثر فأكثر كلما تعقدت عنده العلاقة بين النص والمصلحة كما سوف نرى إن شاء الله تعالى فكلما كان يقلص من دور المصلح لا يؤمن بان المصلحه منهاج اجتهادي اصلا كما هو شبه المشهور خلينا نقول عند الاماميه فلا يؤمن بان المصلحه في حد نفسها معيار اجتهادي في اكتشاف الحكم الشرعي، معيار اجرائي تطبيقي لا اكثر ولا اقل ويقول بان العقل غير قادر على اكتشاف المصالح والمفاسد، غير قادر على اكتشاف الملاكات ف تنخفض عنده أزمة العلاقة بين النص والمصلحة عادة خاصة في ضوء ما نعرفه في الفقه الإمامي من مسألة العناوين الثانوية والصفية الاشاره إليها وعلاقتها بالموضوع الذي نحن فيه الآن هذا الموضوع موضوع العلاقة بين النص والمصلحة واحد من الموضوعات التي وقع فيها جدل طويل خاصة في أصول الفقه السني طيلة قرون إلى يومك هذا إلى يومك هذا ما تزال هذه القضية محل جدل في اصول الفقه السني وبين التيارات الفقهية السنية اذا تشابكت المصلحة مع النص فمن هو الذي نقدمه وما هي الية التقديم وما هو دليل هذا التقديم الى يومك هذا كما سنشير الى اليوم ما زال هذا الموضوع يطرح رغم ان انصار تقديم المصلحة على النص ليسوا كثر لكن الى يومك هذا ما زال هذا الموضوع فعالا وهذا ما يذكرنا بالمذهب الظاهري فإن المذهب الظاهري رغم أنه قد انقرض تقريبا إلا أن أفكاره الأصولية إلى يومك هذا ما تزال موجودة وبقوة في أصول الفقه السني ولا يمكن لفقيه أو أصولي سني أن يبحث في أصول الفقه دون أن يأتي بنظريات ابن حزم الظاهري وأمثاله من العلماء رغم أن مذهبه قد انقرض هنا أيضا نفس الشيء رغم قله القائلين بتقديم المصلحه على النص بمعنى من المعاني الا ان الجميع عندما يدرس نظريه المصلحه المرسله او عندما يدرس قضايا من نوع سد الذرائع او فقه المصلحه في الشريعه مضطر الى ان يقف مع هذه الفكره التي طرحت قبل بالضبط يعني بشكل اساسي قبل سبعه قرون وما تزال الى اليوم تبحث كما سوف نتكلم عن هذا الموضوع. هذا في الوسط السني في الوسط الشيعي تكاد هذه القضية لا يكون لها موضوع للبحث أصلا لا يشعر الفقيه الشيعي الإمامي يتكلم أقصد هنا الإمامي بالدقة لا يشعر الفقيه الإمامي أنه يعيش مشكلة في التعارض بين النص والمصلحة لأنه يعتبر أن كل الإجراءات التي يقوم بها تقديم شيء على شيء أصلا هو في الحقيقة يرجع إلى تعارض بين النصوص ولا يرجع إلى تعارض نص ومصلحة وللفقيه الإمامي آلياته إلا أن بعض الباحثين المعاصرين الذين سنأتي على طرح فكرته بالتفصيل وتعليق عليها اعتبر أن الاجتهاد الإمامي حصل فيه تحول كبير في النصف الثاني من القرن العشرين وأن الاجتهاد الإمامي بدأ يميل إلى نظرية تقديم المصلحة على النص واعتبر أن الشخصية الأهم صاحب هذه الرؤية هو السيد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه وجاء على ذلك بشواهد تحليليه وهذا ما سوف نتعرض له ان شاء الله تعالى بعد طرح اصل القضيه وسنرى هل فكره الامام الخميني تطابق الفكره التي هي موجوده في بعض مدارس اصول الفقه السني من تقديم المصلحه على النص او لا الموضوعين مختلفين وان هذا الباحث الموقر قد اشتبه الامر عليه ولم يستطع ان يجري مقارنه دقيقه بين اطروحات الطوفي صاحب نظريه تقديم المصلحه على النص وبين اطروحات السيد الخميني رحمة الله تعالى عليهما قبل أن نبدأ باستعراض سير مسألة العلاقة بين النص والمصلحة لا نستطيع أن نتجاهل شخصا هو صاحب هذه القصة كلها فكرة تقديم المصلحة على النص صاحبها رجل واحد معروف هو الذي كثرت الإشكالات عليه والمعارك ضده ونزل عليه نزل عنيفة لا بد ان نفهمه بنظره مبسطه اتجاهه الفكري يجب ان نفهمه ايضا بنظره مستعجله مبسطه حتى نف نستطيع ان نتعامل معه بالطريقه الافضل هذا الشخص هو سليمان الطوفي المعروف بنجم الدين الطوفي نجم الدين الطوفي المتوفى 716 للهجره اي كان معاصرا للعلامه الحلي وكان معاصرا مثلا لابن تيميه في ذلك الزمن في الفتره التي أعقبت بقليل سقوط الدولة العباسية وانهيار يعني التراث الإسلامي الحضارة الإسلامية تصح التعبير دخول المسلمين فيما سمي بعد ذلك بعصر الانحطاط في هذه الفترة ظهر شخص حنبلي حنبلي في العراق وهو عراقي من, من, من منطقة قريبة من بغداد لكنه هاجر إلى بلاد الشام وبعد ذلك ذهب إلى مصر واستقر في مصر وبقي في مصر نجم الدين الطوفي أو سليمان الطوفي هو الشخص الذي يصنف وأنه خالف إجماع الأمة شرقها وغربها شمالها وجنوبها عندما ادعى أننا في مورد تعارض النص مع المصلحة يجب علينا أن نقدم المصلحة على النص فهذا كلام لم يستطع جمهور المسلمين أن يتحملوه طبعا الذين تصدوا لنقده 99% منهم هم من السنة ولكن بعد ذلك ايضا الشيعة شاركوا في نقده كما سوف نتكلم عن ذلك ان شاء الله تعالى شده غرابه موقف طوفي ادت بهم الى الطعن فيه شخصيا كما هي الطريقه المعتاده ادت بهم الى الطعن فيه شخصيا في الوسط السني يتكلم تارة طعنوا بعلمه قال هذا ما يفهم شيء ما يعرف شيء وليس له حفظ وليس له فقاهة ومع أنه رجل عنده عشرات المؤلفات معروف يعني في علوم مختلفة هذا ما يفقه هذا من جهة ومن جهة ثانية وهذا هو المهم بالنسبة لي لأنني سأستفيد منه هنا يعنينا أنه اتهم في الوسط السني بأنه شيعي أصلا هذا ليس بسني هذا شيعي وليس شيعي بالمصطلح السني بل هو رافضي لأن رافضي أو أخص من الشيعي يعني ليس فقط ميال لأهل البيت بل هو معاد بمعنى من المعاني لأبي بكر وعمر مثلا فتهم كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي في ذيل في الطبقات الحنابلة تحدث عن الطوفي واتهمه بهذه الاتهامات العجيبة الغريبة وبعد ذلك أخذ اللاحقون يأتون بكلام ابن رجب الحنبلي ويقولون هذا هو حال الطوفي وكذا وتصدى جماعة للدفاع عن الطوسي يا جماعة لا الطوفي عفوا يا جماعة الطوفي ليس كذلك هذا واحد من عندنا هذا واحد حنبلي لكن له آراء ويمكن حمله على الأحسن ويمكن فهم آرائه بشكل آخر فبدأت معركة بينهم في الهوية المذهبية التي ينتمي إليها الطوفي يهمني هنا أن أتوقف قليلا عند هذا الموضوع لأنه ينفعنا في ونحن نعالج البحث ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة يقول وكان مع ذلك كله شيعيا منحرفا في الاعتقاد عن السنة هذا كلامه حتى إنه قال في نفسه ينسبون إليه بيت شعر هكذا يقول حنبلي رافضي أشعري هذه إحدى العبار يعني أنا جامع المعقول المنقول أنا همش أشعري، هم رافضي، هم حنبلي من جميعه أنا أنا تشكول الكشاكيل في الأم تقريبا بين المذاهب مثلاً. <تصفيق> هكذا ينسبون إليه. ووجد له في الرفض قصائد، يقولون وجدوا له في في رفض في الرفض سلسلة من القصائد. وهو يلوح في كثير من تصانيفه حتى أنه صنف كتاباً سماه العذاب الواصب على أرواح النواصب. الكتاب في النواصب لماذا تتهمه بالتشيع هذا الانتماء المذهبي هو كتاب في رد النواصب وكل السنه يعادون النواصب على علنا يقول أنا أعاد النواصب فالرجل لم يعاد النواصب لا فهم معاداته للنواصب على أنه يريد الطعن مثلا بصنة الذين يوالون مثلا أبي بكر وعمر يقول ومن دسائسه الخبيثة. أنه قال في شرح الأربعين للنووي، شرح الأربعين الذي فيه رسالته في رعاية المصلحة التي التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. اعلم أن من أسباب الخلاف يتحدث الطوفي عن سبب خلاف الأمة، ويقول يقال يقولون يقولون أن سبب الخلاف هو أمر بن الخطاب. يقولون هو يقول يقولون لكن ينسبون إليه يقول شوف ما أخبثه. ويقولون بأن عمر لما منع من تدوين الحديث تسبب ذلك في قلة وجود مرويات مدونة عن عصر الصحابة للحديث وبالتالي انقطعت الصلة بيننا وبين عصر النبي صلى الله عليه اله وسلم كما يقول المستشرقون اليوم من أن القرن الأول الهجري كما يعبرون عنه القرن المظلم يعني القرن لا نعرف فيه مدونة وهو مرحلة معتمة نحن نقفز من القرن الثاني إلى عصر النبي ولا أحد يعرف كيف تم نقل هذه المعلومات التاريخية والحديثية إلينا الطوفي هكذا يقول يقول, يقول يقولون بأن فعلة عمر هذه تسببت في قطع الصلة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون, هو يقول ويقولون بأنه لو أن عمر ما فعل ذلك لوصلتنا كتب الصحابة في الحديث كما وصلنا صحيح مسلم والبخاري ويقول يقولون طيب فيعلق عليه بعد نقل هذا الكلام يعلق عليه ابن وجب الحنبلي يقول فانظر الى هذا الكلام الخبيث المتضمن ان امير المؤمنين عمر خلاص يعني متضمن. هو يقول يقولون هو الذي اضل الامه قصدا منه وتعمدا واللطيف انه ينقل عنه ولا يقول تعمدا هو ينقل عنه والرجل حتى فيما نقل عنه مع انه يقول يقولون هم لا يقول عمدا فعل ذلك عمر بن الخطاب، لكن الان عندما اراد ان يعلق عليه ابن رجب الحنبلي نسب اليه انه يقول ان عمر بن الخطاب فعل ذلك تعمدا. ولقد كذب في ذلك وفجر. الى ان يقول وقد كان الطوف اقام بالمدينه، يريد ان يشرح من أين أتت الأفكار الرافضية إلى الطوفي؟ يقول الطوفي في فترة من فترات حياته عاش في المدينة المنورة وفي المدينة تعرف على بعض الرافض، ويذكر منهم السكاكينi المعتزلي. يقول تعرف في المدينة على بعض الرافض خالطهم تأثر بهم أي ما تأثر فأخذ يأخذ منهم ويعني يأتي بأشياء غريبة عجيبة في مذهبه وفي عقيدته. ثم ينقل عن القيسي يقول كان قليلاً النقل والحفظ ايضا الطعن في علمه وخصوصا للنحو على مشاركه في الرجل له مؤلفات في اللغه العربيه لكن طعن عليه بالنحو رغم انه له مؤلفات في النحو واشتهر عنه الرفض والوقوع في ابي بكر وابنته عائشه الى اخره من الكلام، طبعا وينسبون اليه شعرا لا ادري اذا صحيح بعد في هذا الوضع لا تعرف الصحيح من غير الصحيح يجب عليك انت ان تراجع المخطوطات الموثقة لكتب الطوفي، ينقلون عنه شعرا يقول كم بين من شك في خلافته وبين من قيل انه الله، يعني ما الفرق بين ذلك الذي شك في خلافته اي ابي بكر، وبين شخص قيل عنه انه الله، ما الفرق؟ انظر الفرق بينهما مثلا، هذا كله اعتبر من شواهد انه يميل الى الرفض فيما ذهب، طبعا رفع امره الى القاضي الحنابله ثبتت عليه التهمة أنه يعني عنده توجهات رفض ومواقف وكلمات في حق الخلفاء أجري عليه التعذير ثيق به زر في الأسواق هذا كان كله في حياتي عبد الرجل الحنبلي يقول هذا زره في الأسواق ثم بعد ذلك الرجل شاف هكذا راح إلى مصر وأنهى حياته في مصر ومات في مصر هذا الصبا. أحد الاتجاهات التي توصف لنا انتماء الطوفي فكر الطوفي مع من هو إلى آخره إذا كان الطوفي شيعيا معنى ذلك في تاريخ الاجتهاد الإسلامي نظرية تقدم المصلحه على النص نظرية شيعية إذا صح ما يقوله هؤلاء وهذا كلام مهم جدا على مستوى تاريخ تحقيقات الأصولية متى ظهرت نظرية تقديم المصلحه على النص أو لا إذا صح ما يقوله بعض الحنابلة الذين وافقهم مع الأسف الشديد بوطي نفسه في كتاب ضوابط المصلحة، إذا صح ما يقولونه، سوف يكون هذا الرجل حينئذ في تاريخ الدراسة الأصولية شيعياً، أول شيعي هو الذي قال بتقديم المصلحة على النص، ولذلك تصدى السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه النص والاجتهاد، تصدى لهذه القضية وقال لطالما اتهمنا بقول الطوفي، وهو يعلق على نظرية المصلحة المرسلة، يقول لطالما اتهمنا بقول الطوفي، والطوفي من الغلاة الذين اتهمنا خصومنا بأقواله وليس بيننا وبينه شيء، وهذا خطأ واشتباه، ارجعوا إلى كتب الشيعة لن ترون لن تروا عينا ولا أثرا لتقدم المصلحة على النص، إذا موضوع الطوفي دخل في السجال المذهبي يعني دخل في عقدة المذهبية إلى من تنتمي بدايات فكرة تقدم المصلحة على النص أصوليا بشكل صريح ومدون هل إلى الشيعة أو إلى السنة طبعا عندما نقول إلى الشيعة السيد عبد الحسين يقول هذا الرجل ليس إمامي لكن الجماعة عندما يقولون شيعي لا يقصدون بالضرورة إمامي نحن دايما نظن أنه إذا قالوا شيعي فنحن يعني مقصودين الإمامية لا ثم يقولون شيعي يعني يقصد الشيعي بالمعنى الأعام بما يشمل الزيدي والاسماعيلي، بل جماعه من المعتزله ايضا يحسبونهم على التشيع، فعلينا ان نكون دقيقين. الزيديه رافضه كان بعضهم ايضا، كان بعض الزيديه ايضا، والاسماعيليه ايضا لهم. يقول نعم هذه عباره السيد شرف الدين يقول وسليمان الطوفي من الغلاة الذين ما زالت خصومنا تحملنا اوزارهم. هذا كلامه في النص والاجتهاد. يقول ورأي الإمامية في هذه المسألة ما قد ذكرناه آنفا وعليه إجماعهم يعني رفض المصلحة وتلك كتبهم في اصول الفقه, الفقه منتشره، فليراجعها الاستاذ، اي استاذ؟ استاذ الدواليبي المعروف الدواليبي الذي نسب فكره تقدم المصلحه على النص الى الطوفي ونسب الطوف الى التشيع، السيد عبد الحسين شرف الدين يرد عليه، يقول فليراجعها الاستاذ وليعتمد عليها فيما ينقل ينقله عن الاماميه بدلا من اعتماده في ذلك على كتاب ابن حنبل سامحه الله تعالى، هذا عباره سيد عبد الحسين شرف الدين. على اي حال ما يهمنا من هذا الموضوع لمن اراد ان يدرس تاريخ علم اصول الفقه الاسلامي واحده من اهم النظريات تقدم المصلحه على النص من هو أول من دون بصراحة فكرة تقدم النص على النص وإلى أي مذهب ينتمي قضية تستحق يمكن الإخوة إذا أحد من الإخوة يحب هذه التتبعات أن يحقق في هوية الطوفي من حيث الانتماء المذهبي ثم يربط ذلك بنظرية تقدم النص على النص ويخرج من ذلك باستنتاج أن هذه النظرية هل هي نظرية ولدت في فضاء حنبلي؟ أم هي نظرية ولدت في فضاء شيعي وبالضبط لو كان الرجل شيعيا فإلى أي مذهب ينتمي في الحقيقة هل إلى الإمامية هل إلى الإسماعيلية هل إلى تشيع الاعتزال أو إلى أي نوع من التشيع ينتمي سليمان الطوفي إشترى أن نظر لأنه تقدم المسلح لا 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 ربط له بتقدم مصلحة لا 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 أبدا لا ابن رجب الحنبلي ومن تبع ابن رجب مثل ابن العماد في كتاب شذرات الذهب مثل الصفضي في كتاب الوافي بالوفيات أصلا لم يشير من قريب أو بعيد إلى أن اتهامهم له بالتشييع كان لتقدم اذا ليست معروفة عن الشيعة أبدا على الإطلاق، اتهامهم له كان لهذه المواقف من الخلفاء الثلاثة الأوائل، من عائشة، من من بعض الصحابة إلى آخره، يعني هذا هو. من هو؟ يقولون لا, لا 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 نقلوا عنه، لا نعرف إذا هو قال أصلاً. ابن رجب الحنبلي ينقل عنه أنهم يقولون الآن في كتبه موجود أو لا لا أدري هذا يحتاج إلى شخص يصنف رسالة مقالة مستقلة في تحقيق مذهب الرجل لا يهمنا لكن أنا سأستفيد من قضية انتمائه المذهبي لنقطة الآن سنشير إليها إن شاء الله تعالى طيب إذا الرجل في كلام كثير طبعا بالمناسبة السيد محسن الأمين العاملي أدرجه في أعين الشيعة نعم سيد محسن الأمين العاملي ذكره في السيد سيد محسن الأمين يعني عاده كل ليس كل شخص بعض الاشخاص الذين لديهم نوع من الميول الشيعيه يدرجوا في اعيان الشيعة يدرجوا فربما ادرجه من باب ان هناك قول بتشيعي او انه صحت عنده بعض المنقولات عنه فيكون شيعيا بالمعنى العام فادرجه في اعيان الشيعة لان السيد محسن الأمين لا يذكر اعيان الاماميه وانما يذكر اعيان الشيعة والشيعة عنوان اعم من عنوان الاماميه ونحن يكثر في ذهننا هذا الخلط أنا عندما كتبت كتاب رسالة سلام مذهبي أرسلته إلى بعض الشخصيات من مذاهب متعددة بعض الأشخاص كان من اليمن وهو من الشخصيات اليمنية أيضا الزيدية فكانت له ملاحظة واحدة على الكتاب قال لي لماذا عندما تنسب بعض الآراء هي للإمامية تقول وقد ذهبت الشيعة نحن أيضا شيعة لا نقول بها يعني لماذا الشيعة فقط الإمامية وهذا حقيقة شيء نحن لا نلتفت إليه في فضائنا نقول وذهبت الشيعة وتظن أنت أنك فقط أنت الشيعة في هذه الكرة الأرضية، وفي حين الآخرون يقولون لا يوجد مذاهب متعددة ونحن أيضاً شيعة. قل ذهبت الإمامية، ومنذ ذلك الوقت أنا متعمد دائماً أن أكون دقيقاً في التعبير فأقول ذهبت الشيعة إذا كان المعنى عام وأقول ذهبت الإمامية إذا كان الرأي فقط للإمامية في هذا الإطار. فإذا الموضوع متأرجح تأرجح كبير جداً ويبدو أن السبب في كل هذه المشكلة مع طوفي لأنك من جهة تجده في بعض كتبه واضح أنه صني من جهة تجده في بعض كتبه يميل إلى إلى معتقدات معتزلية سنرى بعد قليل أعتقد ربما لا أدري أنا لا أريد أن أستألف بحثا في هذا الموضوع ربما يكون الرجل حظي بقدر من الحرية الفكرية بينه وبين نفسه لم يكن مقيدا بمذهبه وبالتالي أينما رأى الحق كان يصرح وكانت له جرأة في ذلك وعادة هؤلاء الأشخاص ينعتون عادة من قبل جميع الطوائف على أنهم ضدنا هذا لا يقبل به وهم ذاك لا يقبل به فلا يعرف المسكين يبقى في الوسط ها. يبدو لي من خلال مطالعة بعض أعمال الطوفي ومنها نفس رسالته الآن سنرى في نفس رسالته كيف أنه في مكان يبدو أشعريا وفي مكان آخر واضح أنه معتزلي يبدو أن الرجل كان عنده بينه وبين نفسه قدر من الحرية الفكرية ولم يكن يهتم بأن ينتمي كجعبة واحدة كـ كـ يعني حقيبة واحدة ينتمي إلى مذهب لا أنا مثلا شيعي ولكنني في هذه الأفكار وأيد السنة ولم يكن عنده حرج. او انا السني ولكن في بعض الافكار الشيع ربما يكون هذا ما جعله في منطقه وسطى سواء في اصول الفقه الاسلامي ام في مجال العقيده وهذا ما سبب له مشاكل عند هذا الفريق ومع الاسف هم الشيعه هم لا يقبلونه هم لا يدرج برغم حسن الامينه الظاهر قبله هكذا رايت هم لا يقبلونه عندهم لا يدرجونه لا يسجلون افكاره وذلك الفريخ يحاول أن يخرجه فبقي يبدو في منطقة وسطى يحتاج إلى تدخل الأمم المتحدة لإعانته في هذا الموقف على حال هل هذا دليل ضعف لا لا يبدو لي أن تلفيقيته إذا صح التعبير دليل ضعف بل قد تكون دليل قوة قد تكون دليل أن الرجل له طريقته الخاصة في التفكير متحرر من قيود حتى مذبي وبالتالي كان يعني مرنا في ان ينتمي الى افكار معتزليه احيانا او شيعيه احيان اخرى واشعريه احيان ثالثه وما شابه ذلك. هذا اظنه وليس لي في ظني هذا دليل قاطع ولكن ربما تساعد عليه طبيعه الاشياء احيانا. طبعا في مقابل الهجمه السنيه على الطوفي في انه شيعي وفي انه ضعيف علميا لاجل التبرؤ من العار الذي ارتكبه في تقديم المصلحة على النص نجد أن بعض الشخصيات السنية اهتمت بأمر الطوفي هذا بالنسبة إلينا مهم جدا لم تشعر بعيب الارتباط بالطوفي وواحد من هؤلاء الأكثر أهمية هو الشيخ محمد رشيد رضا الشيخ محمد رشيد رضا رسالة الطوفي اللي هي في الأصل مكتوبة داخل كتابه الأربعين شرح أربعين حديث أخذها من داخل الكتاب وتعمد أن ينشرها في مجلة المنار ليخرجها إلى العلن كما يذكر هو ذلك أو كما يعني ينقل عنه في مقدمة طبعة رسالة الطوف في رعاية المصلحة ويعتبر ذلك أنه تبصر لأولي الألباب يقول أنا أفعل ذلك تبصرة لأولي الألباب رشيد رضا جاء في عصر النهضة الرغبة في التأمل الرغبة في انطلاق العقل الفرار من العقد السابقة التي كان يعيشها المسلمون لعله رأى في مثل أفكار في مقدار من العقلانية مقداراً من السماح للعقل في أن ينطلق في التعامل مع النصوص في مواجهة التفكير الأشعري الذي كان سائدا ومهيمنا وأول من كسر هذا التفكير الأشعري أستاذ الشيخ محمد رشيد رضا وهو الشيخ محمد عبده لعل الشيخ محمد رشيد يريد أن يستعين. بمثل أفكار الطوفي لكي يعطي للعقل المزيد من الانطلاق في تشخيص المصالح والمفاسد وبالتالي التحرك ونصبح مبسوطين ليد أكثر فأكثر في كيفية التعامل مع النصوص بينما شرح سعيد رمضان البوطي رغم نزعته العقلانية المعروفة ربما جاء في فترة وجد فيها أن التيارات العقلانية بعد خمسين سنة من زمن رشيد رضا قد أفرطت فأراد أن يعني يضرب بريك ان يجعل هناك توقف لهذه هذا الافراط فشن هجوما عنيفا جدا على الطوفي واعتبره خارج الاطار الصحيح. ما يهمني من هذه المقدمه لا رغم انا ليس بحثي في في انتماء الطوفي من هو يهمني فقط الاشاره الى نقطتين، النقطة, النقطه الاولى ضرورة تحييد المواقف الفكرية والمواقف العقدية والانتمائية والمذهبية للطوف ونحن ندرس موضوع رعاية المصلحة وهذه النقطة انا اوجهها للباحثين السنة يعيش الباحث السني عقدة ان هذا الرجل ممكن يكون شيعي وبالتالي تجعل له هذه نوع من بلوك امام النظر وهذا رأيناه في كتاباتهم يعني رأينا انه يتعامل بمزيد من الحساسية مع الرجل ويسمح لنفسه بالهجوم عليه ويعني بالهجوم العنيف عليه انطلاقا من انه صار في فسحه من امره ما دام ذلك الرجل شيعيا ما دام ذلك الرجل رافضيا اذ إقحام موضوع انتماء الطوفي في اطار بحث اصول بحث يشوش القضيه وقد راينا انه بالفعل شوش القضيه واخذوا عليهم محامل عنيفه لكي يسقطوه في شخصه تمهيدا لاسقاط نظريته، وهذا غير صحيح اطلاقا. لا يهمني ان يكون الرجل شيعيا، هذا بحث تاريخي، سنيا، حنبليا، اشعريا، معتزليا، خليطا، ظاهره نادره، لا يهمني هذا يهم الباحث والمؤرخ. يهمني ان اخذ فكرته وان مع الفكره بعيدا عن اي انتماء حتى لا نقع في اشكاليه الحدود النفسية أو الحواجز النفسية التي نضعها كما وقع في ذلك بعض الباحثين من أهل السنة هذا أولا السبب الثاني الذي يدعوني إلى ذلك هو أنني أحتمل احتمالا معتدا به كما قلت أن الرجل هو حالة استثنائية مختلفة عن التوجه الشيع العام توجه المعتز العام توجه الأشعر العام والتوجه الحمى العام أيضا وإذا كان كذلك وهذا يلوح من كتاباته معنى ذلك أن هذا الرجل إذا أردت أن أقرأه لا يصح أن أقرأه في سياق حنبلي لا يصح أن أقرأه في سياق معتزلي فقط لا يصح أن أقرأه في سياق أشعري بل أقرأه في سياقه هو لماذا؟ لأن هذا النوع من الأشخاص الذين أعطوا لنفسهم هوية خاصة ما تعرفه شيعي، سني، درزي، حنبلي، أشعري، لماذا؟ لأنه كان متحررا بدرجة عالية، ويختار لنفسه طريقته الخاصة في التفكير. هذا النوع من الأشخاص لا أستطيع أن أحاكمه في سياق غيره. وبالتالي علي أن أخذ أفكاره من داخل كتبه وأحاكمه في داخل السياق تفكيره لا في سياق التفكير الحمبل أقول له ويريد عليك أن هذا يخالف مثلا ما اشتهر بين الحنابل لا قيمة لهذا الكلام بالنسبة لي لأن الرجل متحرر من هذا الانتماء لأن هذا الرجل متحرر من هذا الانتماء وهذه نقطة مهمة بالنسبة الينا ونحن نناقش الطوف في أطروحته كما سوف نرى إن شاء الله تعالى وكأنه يريد أن يجعل لنفسه إذا صح التعبير وليس كذلك، لكن يعني مثل بارادايم خاص. متحرر من كل هذه البارادايمات التي كانت موجودة ويريد أن ينطلق لوحده في هذا السياق. على أي حال هذه كانت مجرد مقدمة لمعرفة حال هذا الرجل ونمط تفكيره أسلوب تفكيره لأنه في كتابه رعاية المصلحة أيضا يحلل على طريقته الخاصة. ولا تجد ما يشبه طريقته عند غيره. وهذا ما يسبب التباسا إذا أردت أن تفهمه على طريقة غيره كما سوف نرى إن شاء الله تعالى هذه مقدمة للدخول في سياق الموضوع ما هي نظرية الطوفي في موضوع تقدم المصلحة على النص الطوفي في كتابه يمهد في البداية بذكر الأدلة الشرعية ويقول أدلة الشرع تسعة عشر دليلا هو برأيه أدلة الشرع يرجعها لـ 19، يعني نحن نجعلها أربعة عادة، مدارك الأربعة، هو يجعلها 19، يبتدئ بالكتاب والسنة والإجماع، وينتهي بإجماع أهل الكوفة، إجماع العطرة، بين قوسين عند الشيعة، كما في بعض نسخ الرسالة، هكذا يقول، إجماع العطرة، إجماع أهل الكوفة وإجماع العطرة، ويختم بإجماع الخلفاء الأربعة. هذه يقول 19 دليلا هي تمثل ادلة الشرع، بعضها متفق عليه بين المسلمين هو يقول بعضها مختلف فيه بين الكتاب متفق عليه بين المسلمين. ما عند الطوفي مشكلة في موضوع الكتاب. بينما يقول اجماع اهل الكوفة مختلف فيه، بعضهم يقول اجماع اهل الكوفة حجة، لماذا اجماع اهل الكوفة حجة؟ هذه نظرية موجودة عند بعض اهل السنة. يقول اجماع الكوفة اهل الكوفة حجة لأن الصحابة كثر تواجدهم في الكوفة. كما كان يقول مالك اجمعوا أهل المدينة حجة يقولون أيضا اجمعوا أهل الكوفة حجة لأن الكوفة سكنها كثير من الصحابة طيب يبدأ كلامه بهذه المقدمة ثم يقول ثم يذكر بأن المصلحة دليل شرعي ما هو دليلك؟ قاعدة لا ضرر هذا تكلمنا عنه سابقا عندما تكلمنا عن نظرية المصلحة المرسلة واستعرضنا دليل الطوفي على حجية المصلحة وكيف أن الطوفي استند إلى قاعدة لا ضرار لإثبات حجية المصلحة المرسلة وناقشناه هناك علقنا عليه بعد هذا التمهيد يأتي النص الذي هو لسبب معركة كبيرة إلى يومك هذا نص صغير يقول فيه وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والإجماع أقواها النص والإجماع ثم هما أي النص والإجماع النص عنده أي الكتاب والسنة ثم هما أي النص والإجماع إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفها يعني يمكن يكون النص على وفق المصلحة أو يكون النص على ما يخالف المصلحة فإن وافقها فبها ونعمت ولا تنازع لا بأس الكتاب يدل على شيء والمصلحة ما عندما تدل على شيء يعني في ذلك الشيء مصلحة ما في مشكلة الآن ولا تنازع إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم وهي النص والإجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرر هذا واضح وإن خالفها أي كان النص والإجماع على خلاف المصلحة النص والإجماع دل على شيء ونحن ننظر الآن في هذا الشيء ونرى أن هذا الشيء ليس فيه مصلحة هذا شيء فيه مفسدة هنا هذا السطرين هما المعركة كلها وإن خالفها وجب تقديم المصلحة عليهما على النص والإجماع الرجل مسلم مؤمن بالقرآن مؤمن بالسنة لا يعقل يكون في واحد مسلم مؤمن بالقرآن مؤمن بالسنة مؤمن بمرجعيتهما يقول بأنني أطرح الكتاب والسنة لأنني أرى مصلحة أطرحهما هكذا مع أنني أعتقد بأنهما يقولان بوجوب شيء والآن يقولان بوجوب شيء وأنا أريد أن أطرحهما جانبا لا يصر من فقيه مسلم فماذا قال الآن جدا دقيق معي في هذا هذا هو العصب الحيوي لفكرة الطوفي قال وجب تقديم المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما في 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 بحث حجيه السنه السنه اذا قيدت اطلاقا قرانيا او خصصت عموما قرانيا او فصلت ما امرا ما في القران ماذا يسمونه؟ يسمونه بيان السنه اي السنه هنا تبين القران لا يحبون ان يقولوا يخصص القران يقتطع قسما من القرآن بل يجعلون التخصيص والتقييد وما شابه ذلك بيانا للقرآن يعني أنا أوضح ما يريد القرآن القرآن قال كل الأطعمة حلال إلا أربعة السنة تقول السباع حرام السنة الآن لا تريد أن تواجه القرآن أبدا تريد أن تشرح ماذا يريد القرآن تقول القرآن قصد هذا حتى يفر الفقهاء المسلمون من أزمة التناقض بين الكتاب والسنة طرحوا هذا العنوان هذا العنوان أهم عنوان في نظريه السنه وعلاقتها بالقران هو ان السنه حتى وهي تخصص هي تشرح هذا مهم جدا حتى وهي تقيد هي تشرح حتى وهي تتصرف في دلاله القران هي تشرح في الحقيقه هي لا تقوم بالحكومة عليه لا تقوم لا ليست العلاقه علاقه غالب ومغلوب بل علاقه شارح ومشروح يريد الطوفي هنا ان يجعل المصلحه بهذه الطريقه لن يقول جاء نص يقول هذا الامر واجب، لا باس نقول واجب. الان انا اراه فيه مفسده. ما ماذا اقصد؟ اقول المصلحه التي هي مرجع لي في فهم الاحكام الشرعيه، من ينجب انها مرجع لك من حديث لا ضرر. المصلحه التي هي مرجع لي في فهم الاحكام الشرعيه، الان انا انظر هنا ارى انه لا توجد مصلحه، توجد مفسده. بما أن حديث لدر فوضني النظر في المصالح إذا أنا أنظر الآن في المصالح أرى لا مصلحة هنا أقيد إطلاق الدليل فيكون رعاية المصلحة بيان للدليل وليس بحاكم على الدليل هذا مهم جدا يعني انظر إلى عباراته يقول بطريق التخصيص والبيان لهما لا بطريق الإفتئات عليهما يعني لا بطريق الإفتراء عليهما والتعطيل لهما لا نقصد من تقدم المصلحة على النص تعطيل النص وإنما نقصد شرح النص أذكر من الفقهاء ما فيه أبدا هذه النظرية مهمة جدا يعني ما هو في للوهلة الأولى تقديم شيء على شيء إبطال شيء ولو جزئيا الفقيه هنا يعيد تسمية الأشياء فيسميه شرحا له فيسميه شرحا هذا ما فعله الطوفي فقال بطريق التخصيص والبيان لهما، لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما. هلا انت ستقول للطوفي انت تلعب بالالفاظ يا شيخنا، سيقول لك لا العب ولا شيء، انت هذا موجود عندكم. هذا جبتم من عندكم، لكم الفضل فيه، كيف؟ قال كما تقدم السنه سنة على القران بطريق البيان، قال نفس الشيء، الستم تقدمون السنه وتهدرون عمومات القران بحجه ان السنه تفسر القران؟ أنا أعتمد على حديث ضرر الذي يفوضني النظر في المصلحة فلا أرى مصلحة بل أرى مفسدة فأقيد الإطلاقات تقييدا بيان لا تقييد غالب ومغلوب نفس لا تقولونه هذا الذي أقوله هذا النص هو النص الذي وقعت عليه كل المعركة القادمة التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى وهو النص الأخطر كما هو واضح ويتعامل فيه الرجل بحذاقة بالغة عندما يغير كلمة العلاقة بين النص والمصلحة من علاقة غلبة إلى علاقة تفسير وبالتالي تنحل المشكلة يعني كل ما أدعي أن هذا التقييد تفسير للنص أنا أفسر النص لا أكثر وبالتالي هذا مهم بالنسبة إليه لأن الفقه الإسلامي لا يقبل أن تأتي بشيء من الخارج وتفرضه على النص وإنما تفسر النص، نعم مقبول، يقول لك انا افسر النص هنا لا اكثر ولا اقل، انا بعدين احنا بت... الان ما زلت اشرح الصورة الأولية لرسالته لعمدة فكرته بعدين ندخل في تفاصيل والرجل ربما تكون عباراته لم تكن قد نضج أص... نضج علم اصول الفقه عنده بحيث يعبر بالتعابير التي نعبرها اليوم، سنشرح ذلك ان شاء الله تعالى. طيب. لكن الطوفي يدرك جيدا ان ادعاء ان المصلحة شارحة ليس امرا بسيطا، ليس نزهة. هذا إدعاء كبير أن المصلحة شارحة أولئك الذين قالوا السنة شارحة جاءوا بدليل جاءوا بدليل على أن السنة شارحة أما أن المصلحة شارحة كيف يعني المصلحة شارحة شعر أنه يحتاج إلى مزيد من التوضيح في هذه النقطة كيف يمكنك يا شيخنا الطوفي أن تحول المصلحة إلى منهج تفسير النص هذا كأنما هو سأل نفسه هذا السؤال فتصدى للبيان فتصدى لبيان الدليل على ذلك ماذا قال قال النص والإجماع إما أن لا يكون فيهما ضرر أو يكون فيهما ضرر يعني في ناتجهما في الحكم المفاد بهما ضرر أو لا يكون هناك ضرر إن لم يكن هناك ضرر فأهلا وسهلا ما في مشكلة الأمر سهل يسير إن كان فيهما ضرر قدم حديث لا ضرر لأنه يصلح للتخصيص والاستثناء أنا أتأمل الآن أن الإخوة بدأوا يفهمونه الرجل كأنما في ذهنه فكرة الحكومة حكومة العناوين الثانوية على العناوين الأولية التي نحن نطرحها اليوم في أصول فقه الشيعي لكن شوية العبارة ليست العبارة فيها قصور بعدين سنشرح أكثر عبارة ما زالت فيها قصور يقول قبل قليل كان يقول المصلحة هي التي تقوم بشرح النص الآن يقول وتفسير ذلك أن النص إما فيه ضرر أو ليس فيه ضرر إن ليس فيه ضرر لا بأس جيد إن كان فيه ضرر قدم حديث لا ضرر على النص الأولي استثناء وتخصيصا إذن الآن يبدو لنا أن العلاقة يريد أن يحولها الطوفي من علاقة المصلحة مع النص إلى علاقة حديث لا ضرر مع النص وبالتالي كل ما يريد ان يفهمه هو على انه تقديم المصلحه على النص يريد ان يضعه في في رقبه حديث لا ضرر. يعني عمليا هو يريد ان يمارس تقديم المصلحه على النص ويجعل مستنده في هذه الممارسه نفس حديث لا ضرر، فاذا قلت كيف تقدم على النص؟ يقول لك يقدم حديث لا ضرر على سائر الاحاديث ولا باس في ذلك، تخصيص النص بالنص. يعني يبدأ يفكك القضية حتى يبرر كيف يكون تكون المصلحة شارحاً للنص. الآن تحول النص إلى شارح للنص، وهذا نقطة تقدم مهمة. ثم يواجه الطوفي نفسه، يعني يقول يا أخي مهما يكن مهما يكن الآن أنت سمعت الطوفي وتقول يا أخي ما معقول الإجماع دليل قوي، خاصة عند السنة، ما في ما في مزح مع الإجماع عند السنة، نحن كسر صلاة 200 سنة نكسر في الإجماع المسكين نكسر أيديه وأرجله يمشي على عكاز الآن لولا أنه مؤثر علينا نفسيا لا تقوم له قائما الإجماع الآن كسره الأصوليون لكن عند السنة الأمر ليس كذلك الإجماع عبارة عن إمبراطورية قائمة بنفسها شيء كبير جدا أكثر مما تتصور فق- فهو كأنما انتبه لهذا القضية طيب كأن النصوص ضعيفة لكن وق- قالوا له طيب الإجماع هو يقول لنفسه الإجماع قوي فكيف يمكن أن نقدم حديث لا ضرر الذي المصلحة التي مستندها حديث ليس بقطعه على الإجماع الذي هو عبارة عن مستند قطعي الآن دخل في مشكلة جديدة الرجل شرح القضية فوجد نفسه أمام تقديم ظني على قطعي قالوا له هذا غير عقلائي تقديم الظن على القطعي كيف تريد أن نرفع اليد عن الإجماع الذي هو في القطعية ما هو في مقابل المصلحة التي الآن أنت تقول مستندها هو حديث لا ضرر حديث لا ضرر ليس إلا حديث أحادي ظني هذا غير معقول لذلك قام الطوفي بالتأكيد على أن المصلحة أقوى من الإجماع قال المصلحة أقوى من الإجماع لكن حتى الآن بعد لم يقنعنا وهو, وهو يشعر الرجل المسكين أنت تقرأ نصه وتحلله تشعر معه يشعر أنه حتى الآن لم يستطع أن يقنعنا، فلذلك يفتح بحثا في أهمية المصلحة وأقوية المصلحة على كل من النص والإجماع يفتح بحث في التركيز على أصل فكرة المصلحة بشكل كلي يفتح بحث في ذلك ويتكلم عن تعريف المصلحة في البداية يقول المصلحة هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة كان أو عادة شوف يربط الآن المصلحة مع المقاصد، بعدين سوف اشرح هذه الفكرة، خليها في بالك. يربط الآن المصلحة مع المقاصد، المصلحة هي السبب المفضي إلى مقصود الشرع، فكأنما يريد أن يربط نظرية تقدم المصلحة على النص مع نظرية المقاصد، وهذا ما سنستفيد منه لاحقاً إن شاء الله تعالى. فيقول: هذا هو تعريف المصلحة، والأدلة على أصل المصلحة في الشرع كثيرةٌ. يقول الأدلة على أصل المصلحة في الشرع كثيرة عمدتها الاستقراء نفس الدليل الذي رأيناه إذا الإخوة يذكرون سابقا في الفصل الأول عندما قلنا بأن الشاطبي استدل بالاستقراء على أصل المصلحة في الشريعة وأننا لو استقرأنا الأحكام الشرعية لوجدنا كل حكم وخلفه أيضا مصلحة كامنة موجودة وأننا بالاستقراء ندرك أن هذه الشريعة مبنية على مصالح واقعية نفس فكرة الاستقراء التي أتى بعده الشاطبي الآن الطوفي هو يقولها ويبدو أن الشاطبي ربما يكون قد أخذها منه ماذا ينفع تأسيس أصل المصلحة وكيف سيستفيد منه الطوفي في إثبات أن المصلحة تقدم على النص والإجماع يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين